0: Hola, muy buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos están acompañando en este capítulo número 5 de Reinventarte. Como les comentaba en ocasiones anteriores, el propósito de este podcast es aprender de las personas que ya se reinventaron, que ya salieron de su zona de confort, para que nos inspiren a los demás y obtengamos nuevas ideas sobre cómo seguir desarrollándonos a nivel personal y a nivel profesional. Yo soy Noemí Sosaya, CEO de Delivering Happiness México y de 360 Extraordinary Women. Y me encantan dar conferencias sobre los temas que me apasionan. Y así que quiero compartirte en esta ocasión, en este capítulo, cómo ha sido la reinvención personal y profesional de nuestra querida María Barracuda, a quien le doy la más cordial bienvenida. Oye, mi querida Hola. María, muchísimas gracias por acompañarnos, caray.
1: No, 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 al contrario, gracias por invitar, pues la reinvención, la reinvención. Yo creo que la reinvención, este, sucede todos los días, ¿no? Es como un, más, más bien es como un ejercicio diario que no solamente los artistas tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que todas las personas tenemos eh, la obligación de, de cuestionarnos lo que hacemos y si nos hace feliz todos los días, ¿no? Porque si no es cuando te agarran las crisis.
0: ¿no? Así es, <risa> así es, efectivamente. Y pues bueno, quiero compartirles a, lo, a nuestros amigos y amigas que nos acompañan un poquito de tu biografía para que sepan a la gran artista que tenemos el día de hoy con nosotros. Me voy, me voy a permitir leerlo. Pues eh, María es cantante y compositora, ni más ni menos que orgullosísimamente mexicana. Reconocida a nivel internacional por su proyecto musical como solista y también por su participación como fundadora del grupo Hot Top. Ambas propuestas musicales han sido acreedoras a diversas nominaciones por la excelencia artística. A lo largo de su trayectoria se ha dedicado a explorar diferentes estilos musicales para unificarlos y así convertirlos en un concepto ecléctico que promete una mezcla sonora única e independiente. Además, su música es el reflejo de la esencia más íntima de su personalidad y de sus múltiples matices. Es decir, trata de entender las partes más oscuras y llevarlas a la música que, y que haya una gran gama de sentimientos en las canciones y que no solo hablen del amor, sino de la vida misma. Ha sido considerada como una de las mejores artistas de talla internacional exponentes de la música pop rock latino, por lo que ha sido merecedora de distintos premios y nominaciones de la academia. Les voy a leer solo algunos, porque son un montón. Eh, como el MTV Latino, eh, MTV Video Music Award, eh, premios Oye, eh, premios Telehit, premios como Artista Revelación, Además de un montonal de Grammys latinos. O sea, ahí la tenemos como digna representante en Estados Unidos de lo que es el pop rock eh, mexicano. Y eh, también nominaciones como Nueva Mejor Artista. Y aquí, mi querida María, quiero empezar sobre el tema de tu reinvención profesional. Porque arriba en la descripción leíamos que, que hablas de la vida misma, pero... Pero creo que ahora estás en un momento como de más humanismo, ¿no? Que porque eh, tus letras hablan sobre el estado de la adaptación positiva en contextos de gran adversidad, como es lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia. Por ello, eh, has encontrado un significado más positivo ante tus propios miedos y nos demuestra ante los problemas cómo conviene muchas veces tomar un camino atrevido, ¿no? O sea, reinventarse, atreverse, echar para adelante. Y justamente por eso, mi querida Mar María, eh, eh, te, te quise invitar para que nos inspires desde ese humanismo, desde ese positivismo y que nos cuentes cómo es que te has reinventado primero a nivel personal. ¿Cómo ha cambiado María Barracuda antes y después de la pandemia?
1: Ah, pues, es que mira, la verdad es que yo, como, como dices, o sea, yo sí yo sí tengo la costumbre de andarme regresando a los orígenes todo el tiempo, ¿no? Entonces, Ajá. o sea, no es la primera vez que tengo que empezar desde cero o de reinventarme o, o sea, ya lo he hecho varias veces eh, eh, a lo largo de, de, de mi vida y de mi carrera, ¿no? O sea, de Ajá. hecho, por ejemplo, cuando hice foto, Ajá. fue desde cero y fue así una total reinvención. Incluso eh, al principio que, empe que empezamos el, el grupo, yo, Mucha gente me decía, ay, se parece a María Barracuda y no sé qué. Y yo incluso decía que yo no sabía ni, quién, ni de quién me estaban hablando para que precisamente la gente no tuviera como un prejuicio de, mis, de mi proyecto anterior y escucharan la música con oídos nuevos, ¿no? Y yo creo que esa es la clave de, de reinventarse, ¿no? O sea, ver las cosas con, con ojos nuevos y con oídos nuevos y estar como si fueras un un turista, ¿no? Que ves, este, como dicen, ¿no? Que ves, eh, pues, que ves cosas nuevas en donde la gente ve lo cotidiano, ¿no? Yo siempre digo como si fueras un extraterrestre que acabaras de llegar a la Tierra, ¿no? De hecho, este, una de las partes eh, como de, de esta reinvención y ha sido uh -huh. como en un ejercicio, es eh, los Alien Diaries que, bueno, ha sido como muy breve, pero surgieron a raíz de, de la pandemia, que empezamos a retomar justamente el pasado, el futuro y el presente en, en nuestro nuevo concepto de Hot Dog, uh -huh. sacamos un sencillo que se llama Catástrofes Perfumadas, y este que, que, que es como de aliens y apocalipsis y, y todo este rollo, que además fue una canción que escribimos antes de saber de la pandemia, ¿no? Y que planeamos antes de saber de la pandemia, pero la hicimos el video durante la pandemia. Y entonces, okay. a, al estar haciendo este video y todo, que aparte fue como todo una experiencia porque estábamos en medio de, de lo más, no sé, como de la, de la incertidumbre más fuerte de la pandemia, que era de que pues, no sabías quién te contesteaba, ni cómo, ni por qué, ni si te morías o no te morías, ni si te morías, o sea, nada, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues... Fue como, bueno, pero ya llevamos varios meses así, o sea, no nos podemos encerrar a, a que pase esto y pues ahora sí que, o sea, sí muy vivos, pero no vivos, ¿no? Porque pues encerrarse tampoco es estar vivo, ¿no? Entonces dijimos, no, pues vámonos y pues ya, que pase lo que tiene que pasar y ni modo, ¿no? Y entonces claro. ya nos salimos a hacer este sencillo y, y con este sencillo se vinieron muchas cosas, eh, como lo que te digo, ¿no? O sea, empezamos como a, a cuestionarnos, el, lo que habíamos hecho en el pasado y lo que estábamos haciendo ahorita y lo que queríamos hacer en el futuro y entonces empezamos a hacer estas cápsulas de conspiranoicos anónimos en el YouTube Ajá. que era un poquito retomar como, como esto, ¿no? Como quiénes éramos y qué nos gustaba hacer y, y las cosas que se nos prohibieron en su momento y por qué, y por qué no la, por qué los dejamos hacer. Entonces empezamos a, a retomar incluso cosas que, que nos gustaban mucho del pasado porque pues también se valen, ¿no? Así de puñeras, claro. ¿no? Pues, o sea, porque creo que todos tenemos una esencia y siempre hay que recordarla. Sí, sí, sí. Como, como parte de la reinvención, ¿no? O sea, que no se sé entiende quién eres. Porque una cosa es eh, reinventarte y otra es olvidarte de, de... Sí, perder tu esencia, ¿no? Lo que nos comentabas. No, perder tu esencia. Entonces justo empezamos como a retomar esto, ¿no? Y nosotros al principio de la banda uh -huh. traíamos uniformes y traíamos como una onda aquí súper loca que... Pues que en la, en la disquera donde estábamos no les gustaba y nos empezaban a quitar y nos empezaban a querer moldear así por un camino que al final nos llevó a una ruptura porque pues ahora sí que, como dicen, este, tenemos diferencias creativas, ¿no? Porque en realidad nosotros siempre hemos, hemos querido seguir nuestro camino en la música de la manera más honesta y de alguna manera, pues, si estás... En, el, en la industria de la música no se te permite tanto, ¿no? Porque finalmente es un negocio, sobre todo para los demás, ¿no? A lo mejor para ti es, es uh -huh. arte, pero para la gente siempre va o sea, La junta involucrada de la industria siempre va siempre a ser un negocio, va a ser un producto. Y si tú quieres hacer arte, quizás muy, muy probablemente no seas compatible con los intereses de la industria, ¿no? Entonces, claro. tienes que una decisión entre seguir. Con, con la industria y con el negocio y con las tendencias y con la mona y todo eso, o seguir tu camino y respetar tu esencia, ¿no? Que a veces, que a veces es lo mismo, pero a veces no. Entonces, sí. para nosotros siempre ha sido muy importante dedicarnos a la música por la razón por la que empezamos a hacer música. Y entonces sí. hemos tenido rupturas con la industria en repetidas ocasiones que nos han llevado a empezar desde cero, a empezar desde más abajo muchas veces y hemos estado dispuestos pues porque creemos que, que al final es mucho, no sé, es mucho más gratificante hacerlo por las razones correctas, ¿no? Y entonces, pues es como mi consejo, Puedes tomar dos caminos, uno que es como el de la fama, reconocimiento, dinero, y otro que es como el de tu esencia, que quizás te lleven al mismo lugar, pero siempre el de tu esencia te va a hacer más feliz.
0: Claro, que es eh, seguir tu propósito, ¿no? Y no dejarte llevar pues, por los cánones establecidos de la industria que es de, ah, no, pues ahora está de moda el reggaetón, entonces el siguiente disco tiene que ser de reggaetón, y ahora de, y así claro, va a Claro, y hablar. cuál
1: es el límite, y entonces vas y te uh -huh. pierdas, y al ratito volteas y ya tienes chichis nuevas, tienes nariz nueva, <risa> y entonces, pues, ¿quién soy, no? Y, este y pues, eso a la larga yo creo que no, no está padre, o sea, yo creo que no, no está padre voltear al espejo y decir, no me reconozco.
0: Claro, y está súper está interesante la reflexión que haces de que, pues, ustedes, los que se dedican eh, o que están en el medio artístico, constantemente tienen que reinventarse y no pueden eh, dormirse en sus laureles, ¿no? De que, ay, pues ya pegó tal canción, entonces ya todas igualitas, ¿no? Porque, pues, están los típicos artistas o grupos musicales que son los del One Hit Wonder y no nunca más, ¿no? Vuelven a pegar, porque justamente se quedan como en la misma. Pero, ¿sabes
1: musical? una cosa? Eso también Ajá. es válido, porque. O sea, pues de entrada One Hit, One Hit Wonder, o sea, ya quisiera mucha gente, ¿no? Porque, sí. O sea, hay mucha gente que ni eso, ¿no? Es más, Ajá. hay mucha gente que tiene mucho éxito y que ni siquiera te acuerdas de, una, de ni una sola canción que, que, que hayan tenido, de, o sea, que son famosos por ser famosos, ¿no? Claro. Y también, pues... Es como dependiendo tu, el concepto que tú tengas del éxito, ¿no? El éxito es muy personal para cada persona. Claro. No, y, y por
0: ejemplo, creo que un ejemplo clarísimo del típico One Hit Wonder es la canción de Despacito, de Luis Fonsi, ¿no? Que fue un jitazo, o sea, todo el mundo la cantaba sin importar si fueran rusos, alemanes. Este, no sé, de cualquier nacionalidad, de cualquier idioma, no la entendían, no sabían qué decía, pero tan solo el ritmo ya era súper pegajoso. Y, y, y pues sé que Luis Fonsi tiene, tiene muchísimas más eh, pues canciones y discos muy buenos, pero aquí, o sea, en cuanto escuchas eh, despacito, bueno, ya, lo, lo identificas perfecto, ¿no? Es como que el que lo puso en, en la cima de, del éxito. Y, y también, o sea, eh, la, la industria musical, y aquí corrígeme si me equivoco, mi querida María, también se ha tenido que reinventar a pasos agigantados, porque pues, cuando estábamos acostumbrados, y yo me acuerdo que iba con mi mamá a las tiendas de discos, los, los de vinil y, y tu cassette, ¿no? Luego se cambió al CD y luego, pues ahorita, pues están como en todas las plataformas. Entonces... ¿Esa industria de, de los discos, del CD, esa, esa ya quedó totalmente obsoleta o todavía sigue funcionando para ustedes como modelo de negocio?
1: No, yo creo que como modelo de negocio no. Ya sería como artículos de, pues, como de...
0: ¿Como vintage?
1: ¿no? Ajá. Y lo que, son, lo que están haciendo muchos grupos y que de hecho vamos a hacer nosotros es sacar viniles, cassettes, y todo eso, porque ya la verdad es que la música sí, o sea, no se puede consumir de esa manera. Tienes que sacar como cositas para que la gente se enganche con tu música, ¿no? De hecho, nosotros estamos sacando videojuegos. Eh, wow. Ahora vamos a sacar un videojuego. Eh, sacamos ya un videojuego que es un pinball del, del sencillo pasado, que se llama Pinball Hot Dog. Lo pueden okay. buscar ahí. Ya sea, este... Está como app para, para Android para ellos. Hot wow. Dog. Ajá, no. j y, Ajá. Y, y este Y ahorita vamos a sacar otro videojuego del cual se van a desencriptar los siguientes sencillos. O sea, de hecho, el siguiente sencillo se va a revelar desde el videojuego.
0: De ver, ¡Wow! Oye, muchas felicidades. O sea, nunca me hubiera imaginado esta reinvención, ¿no? Porque ya, o sea, ustedes... Están creando tendencias, están creando como el nuevo futuro musical. Entonces, eso es increíble. Y más ahora, para llamar la atención de todos los gamers, de todos los millennials.
1: ¡Wow! Muchísimas felicidades. ¡Qué creativos! Es Entonces, que sí. Y, y, y bueno, esa es como la primera etapa, ¿no? O sea, ahorita sacamos los sellos, pero ya estamos como haciendo como todo un universo alrededor de las canciones, que es lo que te digo, que estamos como haciendo como storytelling. Tenemos los Alien Diaries, que los sacamos de, de vez en cuando, eh, que son precisamente esto que, que mencionábamos, ¿no? Es, es como un, un, un viajecito ahí tiktokero filosófico de, de ver la vida con ojos de turista, ¿no? Entonces, Exacto, de dejarte
0: de, sorprender
1: y que la vida de te dé sorprender. Sorprender ¿no? y, y, y decir que sí, solo por el placer de, de saber de qué se trata, ¿no? Porque muchas veces decimos que no y no sabemos ni a qué le estamos diciendo que no, ¿no?
0: Claro, claro. Y a nivel de trabajo, mi querida María, ¿cuál es como tu mayor aprendizaje, o sea, en, en el tema del show business, ¿no? Antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Puede ser los canales de distribución de tu, de tu música? ¿Puede ser la forma de llegar a, a las nuevas generaciones? ¿Cuál es tu principal
1: aprendizaje de este cambio a, a la nueva realidad? Bueno, como del negocio, creo que todos uh -huh. nos estamos readaptando también. Yo espero que sí regresemos a los conciertos de manera presencial. De hecho, ya tenemos eh, ahorita el 4 de julio, vamos a empezar ya con el Rock en tu idioma nuevamente. Hecho, hicimos 12, 12 streamings, con el rock y, el y e hicimos un live. No, era, no fue streaming de María Barracuda, pero fue un live. Uh -huh. eh, y, y nos fue súper bien, pero los streamings son raros. El live estuvo más o menos bien porque no, no, no estábamos como en vivo y ni esperando, uh -huh. no, 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 ni nada. Entonces estuvo editado y todo, pero los streamings son raros.
0: ¿Por, ¿Por qué raros? Es. Cuéntame. ¿por qué? Porque es que sí, o sea, y a mí también me ha pasado cuando he llegado a dar conferencias cuando estás en vivo, puedes ver la reacción de la gente, ¿no? O sea, si vas bien, vas mal, te regresas, y, y en los streamings, pues nada más ves una cámara y tienes que enfocarte y, y ya está,
1: cuéntamelo, cuéntamelo, Porque es, es, es raro porque pues, un concierto o un show, no sé, quizás no. los estando peros o, o los que hacen comedia o lo que sea, pues o sea, un show es una conversación con el público, ¿no? Y a veces las conversaciones son aburridas, pues si te toca un público muy aburrido o que no sea tu público, pues entonces todo el mundo se la pasa mal. Pero, pues, cuando no hay público, no hay conversación. Entonces, sí. eh, es, es totalmente, pues, muy diferente, ¿no? No, no tienes ningún tipo de retro, retroalimentación. No sabes qué está pasando del otro lado. No sabes sé si, si se la están pasando bien, si se la están pasando mal. Este, entonces, pues, sí es, es raro. Fue una experiencia... Padre, porque creo que fue única pues, uh -huh. estuvo, O sea, creo que Todos los que hicimos streaming durante La pandemia nunca se nos va a olvidar Y nosotros hicimos dos eh, Pero a, a mí Definitivamente pues no hay como tocar en vivo no Eso Es una cosa que claro. Tiene que volver y si no vuelve pues vamos a Tener que encontrar la manera que nosotros ya estábamos Ahí como ideando un, Una Una situación, pero uh -huh. Pues sí, no, no hay como tocar en vivo Definitivamente
0: Claro, y en los conciertos en vivo, ¿sí ya tienen como su, su lista de canciones programada o, o sí la pueden ir como los DJs, ¿no? Conforme van sintiendo al público,
1: meten esta canción o meten la otra. Pues depende, si traes las secuencias ya listas, pues ya se van disparando las las canciones, pero sí, sí puedes, siempre se puede como, como mo modificar o al final, pues, si la gente te vuelve a pedir algo, pues igual ya verás si lo tocas o no y... y... Pues, siempre es diferente, ¿no? Cada concierto es diferente porque, pues, es un mood diferente, es gente diferente, son fechas diferentes. Entonces, siempre, siempre, siempre nunca no hay ningún concierto igual.
0: OK, OK. Y, y que obviamente con la pandemia, pues, al, al cambiar a los streamings, eh, pues, sí fue complicado, ¿no? Y entonces, pues, qué buena onda que ya a partir de julio van a regresar con, con estos conciertos entiendo yo que con todas las medidas de seguridad no sé si todavía vayan a tener limitado el porcentaje de asistentes o ya va a ser normal
1: no sé la verdad eso ya te lo tenía que platicar después de julio porque no, o sea yo no lo estoy organizando entonces no sé cómo va a ser
0: cómo vaya a ser, ah buenazo buenazo y a ver mi querida María cuéntame,
1: ¿alguna vez
0: llegaste a pensar en, en ¿me escuchas?
1: Ahí, ahí estamos,
0: ahí estamos, ¿Te Ajá. acá estoy, eh, eh, que si alguna vez llegaste a pensar o a replantearte si efectivamente la música era la, la mejor profesión para ti y, y pues llegarte a plantear tal vez de que pues, pues el ser abogada o ser doctora o, o cómo fue que de plano la,
1: te diste cuenta que la música es lo tuyo. Pues, en realidad me lo sigo replanteando, <risa> porque yo, yo yo, no me considero como solamente música. Creo que, la verdad, yo soy una, una persona que creo que mi superpoder es la creatividad, o sea, no tanto la música. Entonces, de repente como que digo, ay, mejor debería de hacer algo, porque a veces es incómodo, ¿no? Eh, uh -huh. Ser mujer en la industria de la música a veces, a veces es medio desesperante. Entonces, a veces me dan ganas como de dedicarme a algo que no sea tan personal, porque, pues, en este caso, el, o sea, el producto, pues, aunque tú no quieras, pues, eres tú, eres ¿no? Sí. Es la persona. Y a veces es incómodo, porque, pues, todo mundo a veces no critica a la música, te critican a ti. Y entonces, a veces, a veces sí dices, ay, no, ya mejor quiero que, que vean lo que yo hago, ¿no? O sea, que, que vean, pues, no sé, o sea, de repente hago videos o... O este me gusta diseñar ropa o pintar o muchas cosas, entonces digo, Ay, mejor me debería como de ir por ese lado y ya como olvidarme. También eh, se ha vuelto un poco incómodo las redes sociales, o sea, es un, un arma de dos filos, porque uh -huh. pues, está padre porque está, estás en contacto con tus fans y todo, pero pues también estás en contacto con un chorre de haters y aparte uh -huh. ya se ha vuelto como súper presión, ¿no? O sea, ya el talento y lo que hagas no importa, o sea, ya nada más importa cuántos seguidores tengas y, uh -huh. y eso es como ta, un tanto generacional también y, y entonces eh, a lo mejor tu público no es precisamente, no está precisamente en redes sociales o, o no está en Instagram o no está en TikTok o lo que sea uh -huh. y, y de repente las marcas pues te juzgan por por el por por los el, followers y, y se ha vuelto como, como un arma de dos filos porque bueno eh, sí es una herramienta, pero ya todo el mundo se está basando en eso, ¿no? Y entonces, de repente, para las marcas o para la industria es muy fácil que, que tú hagas todo, ¿no? Entonces, tú, obviamente, haces la música, el arte, ta, 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 ta. Y, además, te haces famoso solo. Entonces, realmente, no sé para qué, entonces, para qué necesitas a, a la industria, ¿no? En ese caso. Y, y entonces, sí, es como... De repente, tú ser el producto es incómodo.
0: Sí, me imagino. Y sobre todo, como, como bien decías, ¿no? También en ca la calidad de mujer, y, y, y lo comento porque eh, vi un video tuyo que compartiste el 8 de marzo, donde es un video que a mí se me hizo fuertísimo, donde y sí. se los cuento un poquito, eh, amigos y amigas que están conectados, eh, ya después ustedes lo, lo podrán. Está, está en tu canal de YouTube, ¿verdad, María?
1: Está en mi canal de YouTube y en mi Instagram, creo que también en mi Facebook, pero sí, lo puedo buscar en mi canal de YouTube.
0: Ah, ok, perfecto. Donde, donde María está en un concierto y, pues, bueno, le empiezan a gritar de cosas de verdad súper incómodo. O sea, y, y qué, qué bien los puestos los traías, mi querida amiga, porque... Porque no es fácil. Yo no sé qué hubiera hecho con, con una multitud gritando a ofensas, ¿sabes? Y sobre todo que eh, pues que se sienten en manada, pues se sienten más valientes y bravucones y que no pasa nada, ¿no? Entonces, la verdad, qué miedo. Ese era un concierto eh,
1: de, o sea, de hot dog. Hola, era, era racuda y era ajá. una feria normal, así de, 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 de pueblito. Y, este, y la verdad lo puse no para que digan, ay, qué bárbara o qué, o, qué, o, qué, o qué mal que hayas pasado por eso y todo, porque eso, Ajá. yo no sé a ti, porque creo que yo me atrevería a decir que el 100%, de las, el 100 de las mujeres latinas Ajá. pasan por situaciones de, de violencia, ¿no? Ajá. De género y de acoso y de todas estas cosas, entonces... Eh, lo puse porque no es lo mismo contarlo que verlo, ¿no? Y entonces para que los que los que lo, los que lo hayan hecho o los que lo sigan haciendo o las que lo sigan haciendo porque había chavas ahí también, ¿no? Sí. O sea, vean lo que es, ¿no? Y lo que es verlo del otro lado, ¿no? O sea, que no eres así como un no sé, como un pedazo de, de, de ¿no? carne, de de moped ahí arriba, este, ajá. ajá, o sea, como que no, o sea, si hay una persona ahí arriba, ¿no? A la que le estás gritando, o sea, no eres un no eres un videojuego. Y entonces, ajá. este, lo puse como para exponer como otro punto de vista y de repente me llegaron mensajes así de que, ay, pobrecita, y no sé qué. Y se me hizo así súper molesto, ahí encima ajá. que te digan que pobrecita, ¿no? sino sí, porque te están revictimizando. Ajá, dices, no, güey, no soy pobrecita y no lo pongo por mí, lo pongo porque eso nos ha pasado a todas, a todas. Claro. ¿No? Y aquí, fíjate que, que este video se lo mostré a,
0: a mi novio y, y, y él con toda razón me decía, dijo, a ver, es que no entiendo una cosa, si tú vas al concierto de un grupo o de una cantante, pues es porque lo admiras, porque lo quieres, ¿sabes? Porque hay como algún cariño, admiración, lo que sea. Y entonces como, ¿por qué te empiezan a gritar esas cosas, no? Tantas ofensas y, y o okay. sea, es, es, es lo que no entiendo. O sea, no sé si se dé eh, o si, si a ti te haya tocado como en varias ocasiones o esta en particular fue como No, la
1: era era siempre o sea, era siempre, siempre, o sea de hecho, eh, ese es la un, el único video que yo tengo yo estoy segura de que muchísimas de mis compañeras tienen recuerdos y experiencias de ese mismo tipo, o sea de hecho, yo creo que el de verdad, otra vez, el 100% uh -huh. tenemos esa, ese mismo video en nuestra cabeza. Y, entonces, es una cosa que era, ahorita ya no tanto, pero en ese momento era tan normal uh -huh. que ni siquiera te importaba, ¿sabes? Como, o sea, a lo mejor ahí se ve muy fuerte y así todo, pero de ahí nos bajamos y nos vamos a la feria porque era súper cotidiano eso. Era, o sea, de que nadie ni siquiera así de que, ah, qué mala onda. No, bueno, sí, ya, vamos a los jueguitos, bye. O sea, ¿Sabes? Era tan normal que por eso lo puse, porque yo creo que si ese video no existiera, yo ni siquiera me acordaría. O sea, no fue ni siquiera una cosa que me marcara ni nada. Entonces, imagínate, ay, yo que no este, <risa> este, este, O sea, entonces imagínate las cosas que sí nos marcan uh -huh. el nivel de violencia que tienen. Porque eso, te lo juro que si yo no lo hubiera visto en un video... Yo no me acordaría. Y, lo, me, y me lo encontré porque estaba haciendo lo de los videos de conspiranoicos no Anónimos y dije, esto está bueno para ponerlo el 8 de marzo. Pero claro. eso nos pasó a todas, a todas. Sí. Y nadie lo recuerda como como una cosa terrible, ¿sabes? Nadie. Mm -hmm. O sea, para todas era como un trámite.
0: Claro. Oye, y por ejemplo, tú que ya has estado en varios conciertos de Vive Latino y Rock en tu idioma y todos esos... Esta práctica también se suele dar eh, a los hombres, o sea, cuando, cuando son vocalistas hombres, o, o tú nada más lo has llegado a ver cuando son vocalistas mujeres.
1: No, eh, también hay a los hombres, pero es diferente. O sea, los hombres, eh, y creo que como dices, o sea, también es cuando es concierto como de más personas. Porque, por ejemplo, en, en, en un concierto de... Porque a mí me pasó eso en el Bull, me pasó eso... Y obviamente también me pasó eso en conciertos donde había otros grupos. Uh -huh. Cuando hay otros grupos, pues, es muy comprensible porque ya quieren el que sigue. Pero cuando vas sola, pues, dices, o sea, ¿qué onda? Pero luego es gente que va pasando, por ejemplo, en la feria. En la feria es gente uh -huh. que va pasando y se, y, y se le antoja nomás porque, porque sí, ¿sabes? Así que dicen pues claro. me ha divertido, no vengo con mis amigos, o sea, se presta la situación, pues voy. Y este, entonces a los hombres también les pasa, pero creo que es más como en festivales donde, donde hay más grupos y todo. Y, y bueno, eso también me ha pasado a mí, o sea que te avientan hielos, te avientan zapatos, y te avientan de todo.
0: Wow. No, qué, qué fuerte. No, pues es que vaya que sí es una profesión de alto riesgo, eh. O sea, nosotros como, como espectadores, pues siempre vemos como la cara dulce, ¿no? De que, uy, no, pues son súper famosísimos y, y en las calles todo el mundo los reconoce y te piden el autógrafo, pero pues no vemos ese otro lado, ¿no? De la moneda que es eh, el que la gente abuse eh, por, por estar envalentonado, por encontrarse en manada, ¿no? Entonces, o oh, 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 que te avienten hielos, que te falten al respeto y pues ni modo como dicen el, el show debe continuar entonces
1: o, sea, muy... o sea, es un tra... era un trámite así de que si aguantas el público te respeta
0: wow no pues sí sí está está complejo y también recuerdo que hace poco eh, lanzaste una línea de unos eran como monstruitos eran unos aliens de las sí, pesadillas eran
1: los... no babies ajá
0: Ah, y cuéntame qué pasó
1: con ese emprendimiento. Ah, lo... No, no, ese ya tuvo, ya tuvo secuelas, de hecho Ajá. estoy escribiendo un pues un guión para, para ver si lo hacemos este serie o película.
0: Ah, es que estaban increíbles los, los muñequitos y ya, ya no se venden, ¿verdad? Ya no están en línea, no, no, ya no
1: están en venta. No, es que de hecho lo que, lo que, o sea, de lo que estoy escribiendo es algo que pasó en la vida real con esos muñecos, por eso, por, por eso, eso los que dejé que de que vender. Que ah, ok, 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 perfecto, perfecto. Y ya lo, ya lo verán después. Padrísimo. Eh, basada en hechos de la vida real. Súper. Y entonces
0: ahorita, mi querida María, a nivel profesional, o sea, sigues en Hot Dog, estás como solista, María Barracuda, este, ¿qué, qué, qué más estás haciendo? ¿Qué, ¿Qué temas creativos, en qué temas creativos estás envuelta? Yo no, sé,
1: si no estoy escribiendo este guión, eh, me invitaron a participar como actriz en una película, de hecho acabo de terminar, e hicimos eh, el soundtrack, que ayer grabamos el video, que yo creo que pues, va a salir como en un año más o menos, uh -huh. pero me invitaron como actriz y estuvo bien padre porque es un ejercicio muy pues muy interesante para el ego, ¿no? Yo nunca había actuado eh, y me gustó mucho porque ya lo verán, soy una soy como una señora eh, pues como amargada Ok. <ríe> entonces pues como que al principio dije, ay, no sé, güey, como que qué feo papel, ¿no? Ajá. Pero justo está padre porque siento que, no, no porque no esté amargado, amargada, porque sí estoy amargada, pero diferente, ¿no? Ya me está <risa> el Este, pero está padre porque, pues, te, te ay, ves que me da en la cara. Te hace como. ...pues meterte en otro... ...en, en otro modo, ¿no? Y ser otra persona... ...y te digo que al principio dije... ...ay, ¿qué personaje? O sea, yo nunca sería... ...como ese personaje jamás, ¿no? ...y luego me caracterizaron... ...así de que no me parecía... ...y, y entonces estaba yo súper incómoda... ...y todo... Ajá. ...y luego, como volvemos a repetir... ...pues es ver con nuevos ojos... ...las cosas... ...y entonces me empecé a ver con otros ojos... ...y dije, pues, más fácil... ...o sea, si no me parezco a mí es mucho más liberador porque entonces no es personal, ¿no? Y entonces como puede ah, ser mejor. Sí, ya te te das tú el permiso de interpretar un rol, ¿no? Sí, o sea, porque ya es como un disfraz y como un rol y entonces te cambias de el chip y entonces ya te, te pones a hacer lo que lo que tienes que hacer. ¿Y hay qué
0: tan diferente es el el asumir un rol en una película? A, a estar en un concierto. O sea, cuando estás en un concierto, ¿también asumes un rol? ¿O, o ese eres tú al 100%? No,
1: también, también. O sea, pero de hecho, yo siento que yo tengo como dos personajes, ¿no? María Barracuda y, y la de Hot Dog. Y creo que sí son totalmente diferentes. Sobre todo ahorita, saqué las dos cosas al mismo tiempo, se puede decir. Entonces los tuve que separar aún más. Ya es como una esquizofrenia musical y artística que estamos aquí ejerciendo con los proyectos, pero sí, tienes que... ¿Y cuál es, cuál es... Ajá, ¿Y cuál es esa
0: diferencia entre María Barracuda y Hot Dog?
1: Pues Hot Dog es mucho más juguetón, es como más psicodélico y María Barracuda es como más orgánico, uh -huh. quizás más yo o quizás uh -huh. como las partes más serias de mí, de mí ¿no? Okay. Pero Hot Dog es así como lo que sea, ¿no? Y súper psicodélico, de hecho las letras son eh, ma, mucho más incomprensibles las de Hot Dog, que las de María Barracuda es como mucho más claro, y este, como más, no que sea más honesto María Barracuda, pero sí como más no sé, más digerible,
0: yo creo, más claro Ok, ¿y tú eres la, la autora de las canciones de los dos? ¿De María Barracuda y de Hot Dog o nada más de María Barracuda?
1: No, de las dos pero también chiquis, Ok. Aunque, le, aunque las letras sí, por lo regular, sí son mías todas.
0: Padrísimo, padrísimo, y, y entonces, o sea, una, una artista, una cantante, una uh, cantautora como tú, que ya estás como en un nivel súper alto en la industria musical, eh, ¿Cuál es su modelo de negocio? O sea, eh, tanto hacer shows como, como el eh, que sus canciones sean tocadas en plataformas como Spotify, un canal de YouTube. ¿Cuál es tu modelo de negocio?
1: Es una pregunta muy interesante. <risa> 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 no sé. Este, modelo de negocio. Eh, Ajá. Yo creo que tendría que tomar un curso contigo para <risa> especificarte bien cuál es mi modelo de negocio, porque en realidad yo tomo, yo, o sea, yo soy yo sí siento que yo soy un artista y entonces eh, lo que trato es más que hacer un modelo de negocio, Ajá. pues trato de de llevar un mensaje a la gente que le sirva, ¿no? No sé si sea positivo sí. o negativo, pero que sirva de algo. Y como dicen los japoneses, ¿no? O sea, para para encontrar tu propósito de vida, tienes que hacer un algo que te guste, mm -hmm. que te dé dinero y que ayude a los sí. demás, ¿no? Que el ikigai, ¿no? Entonces, si existiera un modelo de negocio, pues trato de seguir eso, ¿no? O sea, que, que tenga como esas tres partes. Y me fijo muy bien en las cosas que escribo, me fijo muy bien en las cosas que posteo, que aunque se puedan llegar a ser controversiales, siempre, siempre las hago con la intención de que ayuden a alguien. Entonces, esa es como mi, mi, mi meta principal, que, que cualquier cosa que yo escriba, haga, diga o exponga, tenga un impacto positivo y pueda y pueda ser capaz de... Eh, exponenciar a alguien o, o expandir la mente de alguien.
0: Padrísimo. Y bueno, pues entonces ya estás en YouTube, en Instagram, en todas las redes sociales, en Spotify. ¿Qué más? O sea, ya con una peli, con premios, ¿qué más te falta por hacer?
1: No, pues, no trato de no pensar en lo que me falta por hacer. Eh, creo que eso es como un... Una, como una, una manera muy occidental de ver la vida, ¿no? O sea, ¿qué me falta? No? ¿Qué me falta? ¿Qué necesito hacer para estar completo? Yo trato de más bien siempre, como dices, como cuestionándome el día a día de si ¿sí me gusta lo que estoy haciendo, o sea, ¿qué es lo que no me gusta? ¿Quién no me gusta de la gente que tengo a mi alrededor? y este y pues voy cortando cabezas y voy cortando este lo que no me sirva no porque eh, dentro de las toxicidades de la vida hay algunas que se presentan como cosas positivas y son super tóxicas no como como por ejemplo el, el, tu concepto del éxito puede ser súper tóxico a veces uh -huh. este tu modelo de negocio puede ser súper tóxico este, y entonces, más bien, por ejemplo, ayer en la mañana me pregunté, me, me levanté preguntándome qué tanto quiero seguir, este, como con el rollo de redes sociales y todo, o sea, qué tan, tanto quiero seguir dependiendo de, de eso, ¿no? O sea, porque siento que estamos llegando a un punto ya súper tóxico con, con redes sociales y con y con. Todo lo que es eh, internet, ¿no? Entonces, ya tengo como una semana así cuestionándomelo y tratando de re replantearme uh -huh. cómo puedo como seguir haciendo arte sin necesidad de depender tanto de eso, porque ahorita es súper importante para los que nos dedicamos a la música y al arte, y es y es súper molesto.
0: Es que sí, llega un momento en el que de verdad, o sea, ya estás con tus amigos y ya no les puedes platicar cosas nuevas porque ya todo lo vieron en redes sociales, ¿no? Ya todo lo compartiste en redes no, sociales. No, eso es
1: lo de menos, eso es lo de menos, o sea, eh, todo lo que no te das cuenta que te está programando la cabeza mientras estás escroleando es de terror. Uh
0: -huh.
1: O sea, eso es, eso, es, eso es horrible, ¿no? Entonces, eh... Todo el desperdicio de tiempo de estar scrolleando, que te metes y es así como el, el rabbit hole, ¿no? Te metes a una cosa que te lleva a la O sea, en Facebook un día este estaba yo, porque a Facebook casi no me meto. Entonces, uh -huh. creo que es la peor de todas, de hecho. Creo okay. que es la peor. Este, estaba yo así, este, no sé, me estaba desvelando y me metí una cosa la otra, no sé qué, no sé qué, y acabé viendo, no, ya ni me acuerdo qué era, pero acabé viendo una cosa así espantosa, así de que una cosa me llevó al coronavirus y no sé qué, y luego uno que se murió, quién sabe cuánta gente, no, así de que, así todo horrible, y entonces son cosas así que se te van quedando en la cabeza, y ya cuando me fui a dormir, ya era, ya estaba yo en... En, metida en un así nivel de estrés así espantoso, ¿no? Entonces es como, como que le quieres dar de comer a tu cabeza? Claro, exacto.
0: Y también eh, hay estudios sobre la felicidad donde mencionan que la comparación social es horrible, porque obviamente todos en redes sociales presumimos ¿no? que estamos espectacular, que estamos de maravilla, que nos va súper bien cuando no es así. Y entonces lo que nosotros hacemos sin querer es causarle estrés a los demás, ¿no? De que ay es que cómo es posible que todo el mundo se está superando personal y profesionalmente y yo, y yo sigo en el hoyo, ¿no? Sí, Entonces ahí es cuando pues medio te maquillas y sacas la foto y, 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 y entras al juego. Desafortunadamente es como conforme te va llevando pues esta, esta sociedad y este este ejercicio como tú dices tan tóxico en redes sociales. Mira aquí tenemos una pregunta de nuestra querida Vania. Eh, eh, nos pregunta, María, ¿qué mensaje le das a las mujeres para no dejarse y
1: seguir empoderándose? Me encanta la pregunta. ¿Qué mensaje les doy a las mujeres para no dejarse y seguir uh -huh. empoderándose? Pues yo creo que la independencia es el paso número uno, porque sin independencia no te puedes no dejar, porque, uh -huh. porque pues dependes ¿no? de, 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 de esto o de lo otro entonces creo que la independencia económica, primero es uh -huh. la, la más importante y segundo la emocional porque siempre que dependes de algo o de alguien pues la gente que tiene poder lo, lo va a usar no entonces eh, pues tratar de que todo tu poder esté en ti y no en los demás
0: me encanta, me encanta y, y, pues, bueno, continuando con el tema de la industria musical, ¿tú qué crees que le falta todavía a la industria para seguirse adaptando a esta nueva realidad?
1: ¿Qué creo que le falta a la industria? Pues, es un proceso, eso. ¿eh? Sea, yo, creo, yo creo que la música siempre va a existir, eh, van, a, van a surgir nuevas maneras, nuevos ritmos, nuevas modas, pero, pues, la música siempre va a existir y siempre va a encontrar la manera. Eh, hay buena música y hay mala música, y eso siempre va a, a suceder. Y, pues, es como, como, como siempre, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, cuando Mozart estaba chiquito, uh -huh. o sea, era como de boca en boca, ¿no? El el y tocaba ahí con los ricos, y entonces los ricos corrían la voz y no sé qué. A lo mejor de repente, pues, el papá era muy bueno para, para, este, para la política, y entonces hacia favores o qué sé yo, pero así ha sido siempre, ¿no? Y entonces eso siempre va a existir, ¿no? La política en la música, en, en los negocios, etcétera, etcétera, y el talento. Y entonces la combinación de esas dos cosas, y la verdad yo también creo que la suerte existe, uh -huh. eh, es lo que siempre va a regir eh, lo, que, pues lo que se escucha, ¿no? El, el conectar con, con, la, con el público es una cosa que no se puede predecir ni truquear. O sea, o conectas o no conectas y puedes tener todos los elementos necesarios para conectar talento, o belleza este, lo que tú quieras y no conectas o puedes no tener ninguno y conectas entonces es totalmente impredecible a veces, a veces se puede como manipular pero no es algo que pues que quede para siempre ¿no? entonces eh, pues la industria se va a adaptar creo que eh, el venue es el que cambia eh, no sé, al principio como hacíamos era pues no sé la, la sala de una casa de gente rica, después, no sé, un teatro así como de, eh, de orquesta, eh, luego, no sé, se fue modificando, los hoyos funk, no sé qué, na, na, na los estadios, los no sé qué, después los iPods, los este, los teléfonos, y ahorita sí. el venue es, es esto, ¿no? Este es el venue. Sí. Entonces, pues, la, la conexión es la que va a ir definiendo a la... A la industria y a lo que, a lo que se escucha.
0: Claro, y, y digo, yo sé que también la industria musical, pues, hay como mucho, puede ser envidias, eh, pues, sí, ¿no? Como por sacar lo nuevo, o por cambiar de estilo, o porque, eh, no sé, mo, muchas cosas, ¿no? El, el gremio como tal, o sea, todos estos grandes grupos y, y vocalistas con los que, pues, ahora sí que te codeas, este, o sea, en general ¿crees que sí son unidos? ¿crees que sí arriman el hombro? ¿o, o, o cada quien ve por su santo y ya está?
1: Pues hay, hay de todo hay de todo, yo personalmente lo que eh, como que mi termómetro para saber si para si colaborar con alguien o no, es uno que me caiga bien, okay. punto número uno, o sea, que seamos como compatibles eh, no tanto musicalmente, porque sí, sí colaboro con gente que hace otra cosa totalmente diferente a mí, pero Ajá. sí en esencia, ¿no? O sea, que lo estés haciendo como por... Por el amor me... al arte. Ah, por amor al arte, ¿no? Que sea un rollo de, de me conviene, te convengo y órale va, ¿no? Este, entonces, es como lo principal para mí. O sea, yo nunca participaría con alguien que me cae mal eh, por, porque me conviene, aunque aunque pensara que lo hace bien. Okay. Y de pues, todo, ¿no? O sea, obviamente ahorita lo que lo que está más de moda, pues participar con quien sea, pero que te vaya, que te pues, que te impulse un poquito más para arriba, ¿no? Pero no sé, se me hace como bien deshonesto.
0: Sí, o sea, ahora los duetos, los featurings, o sea, se pusieron muy de moda. Igual y Wally, yo creo que más bien eso fue como
1: hace dos años, ¿no? Ahora ya como que bajó un poco. Pues sí, sí ya bajó un poco ahorita, pues es que el reggaetón es está durísimo ¿verdad? que no me molesta a mí, a mí hasta hay canciones y todo que me gustan, pero lo que me molesta es que todo el mundo haga lo mismo Eso es lo que gusta.
0: claro, claro
1: oye mi querida María, ¿y tú qué consejo le darías a estos
0: chicos que pues millennials que piensan y que sienten que la música igual es, es, su, es su vida y que quieren dedicarse profesionalmente a ello ¿Les recomiendas que se lancen, que no se lancen, o que estudien una carrera y luego se lancen? Desde tu experiencia, ¿qué crees que sea lo mejor
1: para ellos? Pues yo creo que siempre hay que saber muchas cosas, ¿no? No nada más una. Entonces, si les gusta la música y quieren, que, quieren dedicarse a ello, está muy padre, pero tienen que, como que conocer muchas cosas, ¿no? Tienen que saber revisar contratos, tienen que saber... Este, incluso, pues, hacer sus propios videos, tienen que saber cómo, eh, pues, cómo mover su concepto, ¿no? Tienen que, que saber cómo, o sea, no nada más se trata de... Cantar y ya. Uh -huh. y, y ya. Y ya voy, ¿no? Entonces, porque como te, te puede ir muy bien, uh -huh. pero te puede ir muy mal y pues necesitas saber hacer más cosas, ¿no? O claro. Sea, lo que yo
0: creo. ¿no? Oye, y ahora de, de todos los grupos musicales o, o, o cantantes, ¿a quién es el que más admiras por su reinvención profesional ¿Y, y por qué motivo en específico? O sea, ¿qué parte de esta reinvención es la que dices,
1: wow, me encanta? ¿De los, de los nuevos? Eh, de cualquiera, de cualquiera. Pues mira, me gusta mucho Billie Eilish, es, Ay, muy, muy es, buena. me hace una chavita súper talentosa, también tiene al hermano ahí este, atrás, ¿no? Pero ella se me hace súper chida, se me hace súper genuina, se me hace un ejemplo como de una chava súper genuina que ha seguido lo que le gusta y lo que no le gusta no lo hace. Incluso Ajá. vi un, un anuncio súper interesante de Calvin Klein que ella Ajá. sale anunciando calzones de Calvin Klein. Entonces es como totalmente algo súper contradictorio su imagen con el anuncio de Calvin Klein, y le dieron un twist bien padre, porque sale diciendo que trae calzones de Calvin Klein, pero nunca los enseña
0: ¿En serio? ¡Wow! No.
1: Entonces me sí. hizo bien padre, porque ella respetó, o sea, otra vez como que respetar siempre lo que tú quieras o sea, lo que esencia mm. o sea, que dices yo no quiero hacer eso por tú quieras porque no, o sea, la neta no es que esté mal enseñar, ¿no? También se vale y, y mm. creo que como feministas no debemos criticar a, los, sí. a las mujeres que, que les gusta sentirse sexys y que les gusta sentirse así, ¿no? Entonces, si ella no se siente cómoda con eso y lo respeta y además le da la vuelta y logra que un que Calvin Klein le dé una noche, eh? quiera enseñar los calzones, o sea, me pareció genial. Wow, oye, voy a buscar
0: ese video, ese comercial porque me, me encanta, porque generalmente, pues sí, los anuncios de Calvin Klein son de modelos perfectos abdomen con cuadritos y el es espectacular, entonces. O sea, sí, Billie Eilish, lo que yo he visto es de que, pues, eh, sí, una figura de la tradicional de 90, 60, 90, pues no la tiene, ¿no? Entonces, qué buena onda que, que, que se pudo abrir ese ese espacio para demostrar claro, que... es
1: como que cada uh -huh. quien haga lo que quiera, ¿no? O sea, yo uso Calvin Klein, pero no te lo tengo que enseñar, o sea... Pues sí. O sea, ¿por qué te lo voy a enseñar, no? Claro, claro. Y pues ya se nos está acabando el tiempo, mi
0: querida María. Entonces me gustaría que fuéramos cerrando este, este podcast eh, con, con una pregunta que es obligada para mí. Que es, ¿qué es lo que te ha hecho más feliz durante esta reinvención, durante la pandemia?
1: Mm, creo que el, el parar. Creo que el, el parar, que, que es como el principio, creo que hasta extraño así, el principio de la pandemia se me, se me hizo muy, o sea, fue en un momento como bien raro, ¿no? Porque había como, era un sentimiento como dulce amargo, ¿no? Que todo el mundo estaba con la incertidumbre, con la preocupación y todo, pero a la vez estábamos como emocionados porque era una cosa que nunca habíamos vivido y así, no sé, que de repente ver... Venecia con delfines y cisnes y no uh -huh. sé qué, y los mares limpios, y, o sea, toda, toda esa parte como muy romántica de la pandemia, uh -huh. este que obviamente tenía un lado espantoso, pero también fue un momento donde todo el mundo se paró, ¿no? Así de que, sí. de que siente su señora. Y entonces, <risa> eso, eso me encantó, porque realmente creo que la mayoría de las, de las personas del mundo nos, nos sentamos, ¿no? sí Así como de, bueno, pues sí me vamos a sentar, ¿no? Porque pues, pues no queda de otra. No tengo que hacer tiempo. Y Ajá. entonces empezamos como a contemplar las cosas de una manera bien distinta. Eh, yo empecé, o sea, yo por ejemplo, yo empecé, a mí me agarró aquí en Guadalajara. Uh -huh. Y pues me daba pavor subirme un avión Y de hecho lo, nos lo agarramos aquí Súper en serio y, y no salíamos Para nada, yo no salía ni al oxo Entonces yo no comía dulces que es un vicio Espantoso que tengo uh -huh. Que no puedo dejar de comer azúcar Entonces yo no salía ni al oxo Entonces bajé un chorro de peso Y este y me sentía súper bien Y este andaba yo todo el día en traje de baño En la casa porque yo decía ¿Para qué me he visto? ¿Para qué ensucio ropa? Entonces nada más me ponía traje de baño todos los días y como que empecé, o sea, empecé como un, un trip así de que no necesito ropa, no necesito nada, o sea, porque también lo que necesitamos sí. es como, pues, totalmente programado, no necesitamos nada, y entonces yo no necesitaba nada, ¿no? Entonces extraño como, como ese momento donde de verdad no necesitaba yo ni ropa.
0: Pero bueno, creo que lo único, sí, indispensable es un buen frasco de Nutella, ¿estás de acuerdo? O sea, eso pues Sí, yo que
1: ya no necesitaba yo ni azúcar, andaba yo como... Ah, sí, ni Nutella, o sea... No, nada, estaba yo súper, estaba yo, sí, los primeros, no sé, tres meses de la pandemia, Ajá. Y la pasé súper padre, la verdad. Ok, ok. Sí,
0: eh, hay que ver ese lado positivo de la pandemia, ¿no? O sea, sí ha traído muchas desgracias, eh, nos cambió por completo nuestra forma de ser, de pensar y de sentir. Pero también creo que nos ha ayudado a hacer ese como ejercicio de introspección, ¿no? Pero también hay muchas personas como que decían o, o se obligaban muchísimo de, ah, sí, entonces tengo que leer 40 libros a la semana y tengo que hacer 15 proyectos y tengo que, no, relájate, ¿no? O sea, no,
1: claro, que creo que ya a la larga creo que estuvo peor porque todo el mundo se metió a las redes sociales más. Entonces, exacto. Entonces creo que, o sea, al principio fue como muy padre porque sí fue como de, sí, entonces, señora, y luego ya fue así de que, a ver, no tengo que crear contenido y, y no sé, y a ver cómo le hago para ser relevante en internet porque es la única manera de sobrevivir y así. Y entonces fue como otro mal viaje, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Ay, pues, mi querida María, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Algún mensaje adicional que tú quieras dejar para las personas que nos están viendo en vivo o que nos van a ver en diferido? Eh,
1: pues, no, no. Ah.
0: que te sigan en tus redes sociales que, que me sigan, te sigan en
1: mis redes sociales María Barracuda mi, mi Instagram eh, María Barracuda oficial el, el Facebook el, que tiene Palomita eh, Hotdog uh, TV, el YouTube y María, pues María Barracuda y el Hot Dog con J los que tengan Palomita, ahí síganos
0: claro. y que ya van a estar otra vez de regreso en conciertos en vivo ya vida.
1: de hecho ya este, estamos a punto, a punto de sacar otro sencillo que de hecho grabé yo la mitad en Inglaterra y la mitad la grabamos aquí. Lo edité yo
0: y, este,
1: oh. y estuvo muy padre. Es de la, es de la damita Bania que, que me inspiro para escribir canciones. Okay. Es de, en mis propias historias, pero noveladas.
0: Ok. Mira, también nos manda saludos Juan Manuel Romero Ortega eh, y, pues, sí, la damita Bania, que, que, es, que es amiga mutua, entonces, que ya también estuvo en este, en este podcast, que fue la primera que me acompañó y estuvimos hablando de, de todas sus terapias holísticas y de la sanación holística. Pues, sí. María, muchísimas gracias otra vez, eh, claro. digo, porque, pues, conozco tu agenda y sé que, y además que ahorita estás de viaje terminando la película, entonces, de verdad, te agradezco muchísimo el tiempo.
1: Muy
0: y a todos nuestros amigos que nos están viendo en vivo y que nos van a escuchar, ya sea por Spotify o nos van a ver en diferido, les agradezco muchísimo el habernos acompañado. Y recuerden cambiar su percepción negativa del trabajo, porque el trabajo es tu plataforma, el trabajo es tu lienzo para hacer arte. Es por eso que te invito a reinventarte. Muchísimas gracias, muy buenas noches, hasta luego. Gracias, María.